0: Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Júnior Feital, o
1: melhor professor de história desse podcast. Tudo ótimo, Rafa. E aí, internet? Tudo bem com vocês? E conosco também, sempre, Joana Bonner.
2: Olá, olá amiga internet. Olá, Júnior. Oi, Rafa. Tudo bem com vocês?
1: Tudo
0: jóia. Aquele novo normal que a gente já tá acostumado, mas eu não Pode vou ficar sempre. falando isso toda vez, porque aí você
2: para pato, com né, esse gente? novo normal, hein? Ó. <risos> oh. <risos>
0: Aí realmente fica
3: chato. mais é mais normal.
0: Pois é, né? Mas enfim, <risos> vamos ter que aguentar, né? <risos> Não tem muita escolha. Ó, amigo internet, já viu uma voz diferente? É a voz que vai abrilhantar aqui o tricô de hoje. Que é a nossa convidada, a Márcia, Márcia Cruz, está aqui com a gente e ela já vai se apresentar para você que tá curioso, para saber, porque quem é, sempre tem convidado aqui no Tricotando é alguém para chegar chegando, né, Ju? Então, por favor, Márcia, você é presente aí para a minha internet. Conta aí o que você faz, o que você gosta, o que você quer mostrar aí.
3: A internet é no masculino ou no feminino? É neutro. Internet. Justamente. É neutro. <risos> Boa noite, internet. Bom, eu, eu sou Márcia Maria Cruz, né? Sou jornalista de formação, sou professora também né? com mestrado e doutorado na UFMG, mestrado em comunicação e doutorado em ciência e política. E aí eu meio que equilibro nesses dois lugares, né, como professora universitária no curso de jornalismo e no curso de publicidade, inclusive no curso de publicidade que eu conheci o Rafa. E como jornalista, atualmente eu, eu trabalho no jornal Estado de Minas e faço uma colaboração observatório de ônibus ruralistas falando sobre a abertura né, da pandemia nos quilombos do Brasil é, mas o título que mais me orgulha né, é ser filha de Dona Conceição, minha mãe né? ah. Ah. abraço Dona Conceição,
0: grande abraço olha aí hein? Ah, falou bonito, não preciso dizer mais nada ou melhor, preciso sim, posso só acrescentar que a Márcia é um cristalzinho tanto virtual como pessoalmente
3: <risos> que lindo, obrigada. Ó,
0: vamos, o amigo internet já viu aí a pauta, o título do episódio, enfim, e agora com a presença da Márcia, né, já está ansioso pela conversa. Que é isso, né? Vamos falar aqui sobre jornalismo, comunicação, mais precisamente tentando responder de que lado a notícia tá. Essa aí que é um talvez uma das grandes questões aí ultimamente. A gente vai tentar responder naquela, né, Júnior? Vamos discutir sobre, tentar buscar a resposta, mas nunca cravar ela, porque, né, Tricotando nunca acaba tag. aqui no episódio.
3: Tricotando... Tri. Tri. Tri.
0: Tri. Cotando começando aqui já o tricô de hoje, amigo internet, Júnior, Jo e Márcia, a pauta hoje parte de uma questão que é muito é, tá muito presente no nosso dia a dia. texto base aqui hoje é que a gente sabe que a notícia, o jornalismo, todo mundo está criticando, não é fácil criticar o jornalismo, pode ser de qualquer lado, qualquer pessoa reclama que o jornalismo ou não é bem feito ou tá com intenções maléficas, e tem até uns radicais que acham que nem precisa mais existir imprensa, né? Agora que a internet você consegue falar com o seu ídolo, seu político favorito. Enfim, tem gente que quer acabar aí com essa situação. <risos> mas para abrir aqui, eu acho bom da gente é, trazer um negócio pro mais pessoal. A primeira pergunta aqui é por onde a gente se informa? Mas eu queria expandir é, por onde a gente se informa e como a gente foi se informando ao longo do tempo. Que eu acho que dá para se relacionar com mais gente, um amigo internet que estiver escutando. Vou começar aqui, Júnior, porque é, eu demorei bastante assim, para essa coisa de acompanhar notícias, né? Tipo, perceber que o mundo é muito maior do que eu imaginava. Acho que foi logo no final ali do ensino médio que eu fiquei, ah... Sabe, quando você tem um estalo de jornal nacional, né, que é sempre o basicão, escutar a rádio e foi bem próximo ali do, do, do ano que nunca acabou 2012, 2013 né então aí começa a fazer uma loucura e ao longo do tempo eu fui fazendo um movimento que eu acho que é um comum que ir mais pro digital antes eu lembro que eu assistia muito jornal nacional aqueles de a gente sentar né, e dar boa noite pro o Bonner aqui em casa tinha um pessoal que dava, eu não, nunca dei não gosto do Iram Bonner.
1: Ajuda a parente pro primo. Fala.
2: É, eu dava. É verdade, parente.
1: Mas depois
0: eu fui fazendo esse movimento de ir pra rádio, principalmente, né? Que eu gostei de áudio. E hoje, chegando aí, nunca, nunca fui muito de ler jornal em papel, hein? Essa aí eu deixava passar. Mas hoje eu fico muito me informando pelo Twitter. Não sei se é certo isso, hein? Desculpa, Márcia. Mas o Twitter <risos> é uma grande coisa de informação, porque, né? A velocidade ali é uma coisa muito. Atrativa e perigosa, talvez. E aí, Jô, como é que é a sua história aí com o jornalismo?
2: Olha, eu sempre, me, sempre comei pelo Jornal Nacional também e rádio quando eu era Seu criança. Pré-adolescente e tal, porque meu pai sempre, sempre assistiu, sempre ouviu. Então, eu ficava com ele e aí eu ouvia. E depois de adulta, eu me afastei um pouco. Só que depois eu retomei também via Twitter. Mas eu vejo o Twitter não como é, um lugar pra ver as notícias. Mas assim, pra ver que elas existem. E depois aprofundar indo nos sites respectivos. Ou pesquisando mais. Eu nunca hum. uso o Twitter só o Twitter como fonte de informação. É. Hum.
0: A gente já percebeu que isso não dá muito certo, né? De não é muito
1: bom.
2: Mas veja bem, pelo menos eu não uso o WhatsApp como fonte de informação. Oh.
1: <risos> Ai, olha aí, me cutuca. <risos> e aí, Júnior? Ô, Rafa, eu... Na verdade, quando você né, perguntou, eu lembrei assim, que uma das principais fontes de informação muito antes da televisão era o rádio. Minha família tem uma ligação muito profunda com o rádio, então... É, o rádio sempre foi, uma, é, sempre foi uma fonte fundamental de informação. E hoje, quando eu penso assim, caraca, como que rádio também é uma... Ele é presente, mas quando eu ouço, né, cara, é extremamente enviesado, assim, é, tive televisão sempre foi uma fonte de informação mas eu sempre fiz o contraponto com a, a, a mídia escrita, né, cara, eu assinava jornais, sempre gostei, revistas eu acho que a profundidade e a complexidade que você consegue através é, de um texto escrito é importante também é, como todo mundo parece né, ultimamente uma das fontes principais são as mídias digitais, a internet e como a Jô, eu tenho esse cuidado de não ter as redes sociais como fonte de informação, na verdade a gente tem que perceber que ele tem muito mais opinião do que informação, né cara é, apesar de que a gente vai com certeza falar que o jornalismo não tem uma isenção intrínseca, né cara mas é, quando você pega a rede social é opinião muito é, às vezes até, muito, até radicalmente polarizadas e aí você tem que tomar cuidado pra não se isolar numa bolha de informação é, mas hoje eu tento fazer isso contraponto. Rádio, é, mídia escrita, mas princ... nada mais de papel, né? Eu não tenho mais essa, essa vinculação com o jornal, apesar de receber, é, como é que se diz? Eu esqueci o termo que se usa em inglês para as atualizações dos, dos, dos jornais que eu recebo nos meus e-mails. A newsletter? Newsletters. Hum, <risos> <Sim.
0: olha. risos> Ó, vou repassar a pergunta a Márcia também, mas vou acrescentar, porque como ela já atua no mercado aí há algum tempo né se ela viu também essa esse esse movimento que a gente fez né relatou aqui da de deixar de lado a TV de ir cada vez mais afunilando para a internet
3: e Rafa é, eu acho que a partir dessa pergunta é bem interessante né para falar dos hábitos né assim de onde onde as pessoas se informam, né? O, o onde elas estão procurando informação. E é interessante pensar o seguinte, o bundas o início, né, o advento das mídias sociais é no início dos anos é, dos anos 2000, né? Quando a gente tem ali Facebook, parece que é de 2003 ou 2004, não um tiver muito ganado na, na conta, né? É, e o que que acontece, né? Quando as redes sociais, né, que, é, que é, talvez um termo mais apropriado seja mídias sociais aparecem, é uma das questões muito discutidas, né? Para o quanto as mídias sociais tornariam a comunicação mais democrática, mais ou menos democrática, né? Essa pergunta, ela tem um astro na, na, na... Como que eu posso dizer assim? Na insatisfação das pessoas em relação... A jornalística pelos veículos comerciais. É, há, há uma crítica de mídia, né, principalmente quando a gente está falando do Brasil, é que, que reclama, ou que questiona, ou critica, ou aponta o né, um viés nos veículos de comunicação. E as mídias sociais, então, seria uma forma de você escapar dessa mediação do jornalismo profissional, né, que seria um, um, um espaço com viés para a construção de uma comunicação, entre aspas, mais democrática. Mas aí, com mais ou menos, sei lá, quase 20 anos, né, de, menos, né, mas de 2003, até agora 17 anos, vamos colocar assim, de mídias sociais, é, foram feitas inúmeras pesquisas acadêmicas, né, Para saber qual que era esse potencial democrático ou não Das mídias sociais Como pesquisa acadêmica a gente sabe né, Que é um campo de debate também né, Com diferentes posicionamentos E diferentes é, entendimentos né. Mas eu queria fazer algumas considerações Em relação a isso né. Então, uma primeira observação é que com a questão da mediação do jornalista profissional né? é, Muita gente entendeu ou, ou defendeu a ausência dessa mediação né? Ou seja, que a comunicação fosse feita de uma forma direta entre as pessoas Sem que o jornalista estivesse na produção né? e na... na de ativação das informações, só que isso é algo que se mostrou também complexo, né? Por quê? Principalmente quando a gente está falando de comunicação política, se a gente, é, vou citar dois casos contemporâneos que todo mundo é, vai saber, né? Porque é algo próximo né, de todo mundo. E são dois presidentes, né, o Jair Bolsonaro e o Trump, lá nos Estados Unidos, que criaram é, contas, né, perfis nas redes sociais, para fazer uma comunicação direta com o cidadão e com o eleitor. É, o que os pesquisadores no, na, no campo né, da comunicação política percebem nesse caso é que essa informação é, direta do político para o consumidor é uma informação de baixa qualidade, né, porque esses é, políticos, né, eles usam os espaços das mídias sociais para defender posições e, e questões partidárias, né, para defender o próprio governo. E aí, nesse sentido, é uma função primeira do jornalismo, né, o jornalismo surge lá no século XVIII com essa função é, de é, que a gente chama de watchdog, né? O watchdog que seria cão de guarda, cão de guarda dos poderes instituídos, né? A função primeira do jornalismo é dar visibilidade, ação e atos né, de políticos. E geralmente isso é algo é, que os políticos não gostam muito, porque quando é, há essa visibilidade para os atos e ações que eles estão fazendo, Muitas vezes a gente percebe é, desvios, né? assim, abuso de autoridade, corrupção, né? é, decisões que são tomadas não guiadas pelo interesse público, mas decisões que são tomadas atendendo a um determinado lobby, a um determinado grupo político. E, nesse sentido, é, reafirma-se, então, essa função do jornalismo: é o jornalismo profissional que vai escarafunchar, o jornalismo investigativo que vai trazer à tona o que esses poderosos não querem que seja. Mostrado que seja apresentado, né? O jornalismo ele tem uma função democrática muito importante quando a gente fala que a imprensa é o pilar da democracia Não é uma figura de linguagem né? Não é, só, não é uma, uma afirmação sem lastro né? a, a imprensa ela é fundamental para a democracia Porque é por meio dela que há uma fiscalização né, Do que está sendo feito pelos poderes constituídos Por isso, é, nós percebemos e a gente vê constantemente O, presidente, o nosso presidente, né, o Bolsonaro como o Trump fazendo um ataque direto aos jornalistas. Principalmente quando os, os jornalistas trazem perguntas que são incômodas, né? Trazem perguntas que esses governantes não gostariam de responder, como é o caso, né? Por que, que o Queiroz depositou 89 é, mil na conta da Michele Bolsonaro? E por que que ele não respondeu essa pergunta? Por que que ele atacou o jornalista? Porque se dependesse dele, essa pergunta não seria feita. Né? E nas redes dele, nas medios sociais jamais esse assunto seria tocado, né? Então, para que a gente garanta é, a democracia entendida aí como é, esse equilíbrio entre os poderes, né? Essa autonomia é, de princípios republicanos, democráticos, a imprensa tem que existir. Né? Então, essa primeira ideia de que as mídias sociais é, democratizariam né, o, a comunicação política é uma ideia questionável, é uma, uma, hipó uma hipótese que foi colocada por terra quando você olha para exemplos empíricos de governantes que usam as mídias sociais sem a mediação de jornalista para fazer propaganda dos próprios governos
0: né? Essa, essa sua fala foi bem boa, porque adiantou algumas coisas, mas eu acho que pegou num ponto que era é, que eu queria pegar aqui também aproveitar no início, porque acho que nas nossas falas aqui a gente conseguiu mostrar que teve esse movimento de, de saída teoricamente dos meios tradicionais para o digital, virtual, enfim, como queira ser chamado. E, e aí tem uma... as coisas vão se juntando, né? Muito primeiro é isso, é a tecnologia que, ai ah, meu Deus, agora você recebe o um negócio imediatamente, você não precisa esperar o jornal chegar, enfim, muito da, da, dessa velocidade é bem atraente. Mas também, e aí eu vou pedir os meninos... Os meninos, olha, Júnior. <risos> pedir vocês para compartilhar também. se não sei se aconteceu isso. de é, Porque quando eu comecei a prestar atenção mesmo, assim... E eu acho que caminha para isso que a Márcia colocou agora. Tava muito esse questionamento de desconfiança da mídia tradicional. Eu lembro muito bem daquela coisa da... No início dos, dos famosos, né, jornada de junho de 2013, aquela coisa, né, É, do pessoal, ah, a Globo não tá mostrando o que tá acontecendo, né, mídia ninja, o cara tá lá, viu, é isso aqui que foi, não é o que tá passando. Então, eu acho que aos poucos, né, à medida que foi ficando mais rápido, também foi se aumentando essa desconfiança. Que tinha nesses meios tradicionais. Pelo menos pra mim eu fui percebendo isso. E aí quando você tem um canal que você fala. Pô, eu tô falando direto aqui com, com o cara que tá lá. O deputado, o político, enfim. É, dá essa ilusão de que é democrático, né? Como a Márcia disse. Você viu isso também, Júnior? Né, acontecendo essa desconfiança indo aumentando ao longo do tempo, assim? Sensivelmente, Rafa.
1: Eu acho que Márcia é mais é, afetada do que eu. Porque, assim, né, como professor, é, a gente sabe que a, a profissão em si sofreu uma série de ataques ao longo desses últimos tempos. É, um questionamento né, o sobre o papel. Professor jornalista?
0: Não, os dois.
1: Professor. Ah, tá. <risos> entendeu? Mas ela, como jornalista, eu acho que ela se sentiu duplamente, porque o papel do jornalista foi extremamente questionado. Uhum. É, e questionado de uma maneira muito diversa, né, cara. Houve um questionamento, a gente pode pensar assim, de uma... De vou pegar genericamente né, um questionamento da esquerda é, questionando exatamente o papel né, e, e a origem da, da produção jornalística e é inegável que o grande jornalismo está concentrado em alguns poucos meios e isso serviu de base para que fosse duramente criticado, né, mas é, também foi criticado pelo espectro da direita no sentido de que é, acusação né, o, o sujeito, né, o jornalismo, o jornal, a em si, ela é questionada, mas ela é questionada duplamente, né, o, o questionamento que se faz pelo viés da esquerda às vezes é muito parecido, apesar de oposto, do questionamento que se faz da direita, né, e, e a, houve essa tentativa de esvaziamento, né, do papel do jornal como se ele fosse dispensável e concordo integralmente com a Márcia quando ela diz que é um pilar, né, da, do processo democrático e até mesmo nesse sentido de é, ampliar, né, o, o viés democrático da sociedade. Eu percebi que Claramente essa essa indicação que você fez né do, do questionamento da, das mídias tradicionais.
0: A Joana que foi tentar badernar lá em Sampa né Jo <risos>
2: você também
0: você também tava tava pelo menos eu imagino né que quando você é porque ela vai contar e conta aí rápido, né, Ju, sua tentativa de manifestação, mas você também tava nessa, né? De, pô, o que tá acontecendo aqui não tá sendo mostrado direito, vamos lá manifestar, né?
2: É, quando eu fui na manifestação, isso foi em 2016.
0: Ah, foi depois, é.
2: É, mas sim. É, eu também... tinha, a mesma, é, tinha a
0: mesma coisa, né, também.
2: Exatamente, mas e, e assim, é, o que dava pra perceber lá na manifestação era essa tentativa de silenciar quem tava tentando noticiar. Isso, isso ficou bem claro, assim, tanto que... Algumas uh, mobilizações antes, eu cheguei com o um celular para tentar tirar foto e, e eu fiquei com medo. E eu nem sou imprensa, né? Eu era só uma, uma pessoa seu que tava passando ali é bonnet, tirar né? foto. Meu sobrenome é Bonner, mas, <risos> é, é <outro> <risos> mas é outro né Mas ficou muito claro isso daí, né? O pessoal já não, não confia mais e vê como... Uh, um inimigo, né, na, na imprensa
0: é, e é esquisito, como o Júnior disse, aí pega depois a linha, Márcia, mas que foi um, uma coisa que, ao contrário de todas as outras, que cada uma vai crescendo de um, de um polo, né essa foi meio que em conjunto é, pô, não dá pra confiar na imprensa, né é, esquerda e direita, né?
1: Esquisito. O discurso, né, Rafa? De abaixo a rede Globo, você pode pegar desde a extrema Nossa. esquerda até a extrema direita. Globo a Globo mente. Isso a Globo não mostra. É, como é que... Isso a Globo a não baixa, mostra. Abaixo a rede Globo. Uhum.
3: Então, eu acho que essa, esse ponto né, que o Júnior traz, ele é excelente nessa observação. Porque toda vez que eu vou falar sobre jornalismo, eu penso o seguinte, eu vou criar um monte de inimigos. Porque eu defendo o jornalismo, sabe? Defender o jornalismo, muitas vezes, significa dizer que a esquerda é antidemocrática e a direita é antidemocrática ao atacar o jornalismo. Né? E nesse sentido, muitas vezes, eles se igualam. Esquerda e direita é assim, o um ataque ao jornalismo profissional. E isso eu acho que é algo muito grave no Brasil, sabe? E a gente vê o contexto do Brasil e entende que isso é normal. É quando você Vai em um local né, ou num país onde a democracia é mais consolidada, digamos assim. Né? Por exemplo, eu estive num intercâmbio profissional, né, eu fui uma das jornalistas selecionadas pelo Departamento Americano para conhecer iniciativas de combate a fake news é, implementadas assim, nos Estados Unidos. Né? Então, assim, em escolas, em universidades, em jornais. Fiquei lá 15 dias viajando e conhecendo o que estava sendo feito para o combate às fake news lá no, nos Estados Unidos. Hum. E aí uma, uma, uma coisa que me chocou muito, assim, é a relação, o, o que, que representa o jornalismo na cultura norte-americana. Aí o povo de esquerda vai, vai, já vem falar ah, mas é um imperialismo, não sei o Não, não tem... Vamos... vamos tirar os clichês, vamos tentar entender as coisas de uma forma mais concreta a partir das experiências, né? Sabendo quais são as limitações, quais são né, os avanços de cada uma sociedade, né? E nesse sentido de democracia, é, os Estados Unidos eles têm muito é... Muitos exemplos que são significativos Então, nesse aspecto de liberdade de imprensa Lá, eles estão a anos luz em relação a nós Aqui no Brasil, até porque a liberdade de imprensa, e a liberdade de expressão, é, é, são aspectos defendidos na emenda é, constitucional número 1, um, né? Na emenda número um, que é assim a base da Constituição norte-americana. Significa que é, a existência da imprensa livre é fundamental para eles se considerarem um país democrático. E imprensa livre lá significa o quê? Lá você tem é, veículos de comunicação, com viés, né? Você tem veículos que são de, de direita, né? Que são é, de extrema direita, assim. Né? A gente pode falar da Fox News, por exemplo. É uma emissora de direita, alinhada, né, aí com Trump. Mas você tem a CNN, você tem New York Times, né? Que são é, mais, digamos assim, do centro, né, tem outros veículos que são mais de esquerda e faz parte da formação, né, da formação cidadã e educacional dos americanos identificar o viés de cada veículo, né. Então, desde a escola, né, da, que a gente chamaria de escola fundamental, é, eles são ensinados, eles aprendem a identificar qual é a linha editorial do jornal ou do veículo específico, de modo que, ao assistir uma reportagem né, de um canal ou outro, eles vão ponderar a partir dessa linha editorial, a partir desse viés. E não há hipótese alguma. É essa coisa de vamos fechar Fox News, né? vamos fechar CNN, abaixo o New York Times, isso é uma coisa inconcebível nos Estados Unidos. Né? As pessoas não falam isso, nem as pessoas consideradas mais à esquerda, né? Porque isso é um ataque é, frontal ao que eles têm de mais importante na cultura democrática americana. Então, assim... É é muito diferente daqui do Brasil, né? E quando você chega e você respira essa cultura democrática, você vai entender assim, que até essa viagem, eu às vezes, mesmo com a minha defesa do jornalismo profissional, às vezes eu ficava em dúvida se eu estava fazendo uma defesa correta ou não, porque o povo da esquerda atacava tanto que eu falava nossa gente, será que o que eu estou dizendo está errado? Mas depois disso, eu percebi que, na verdade, esses, essas posições que querem o fechamento de veículos de comunicação, que querem o silenciamento de jornalista, são posições antidemocráticas, não importa se sejam de esquerda ou de direita. Né? Se querer silenciar jornalista, querer fechar veículo de comunicação, impedir que as pessoas façam cobertura de seja lá o que for, eu já fui impedida de fazer cobertura é, de protestos, porque eu trabalhava por um veículo Que eles consideravam que era um veículo de direita Isso é antidemocrático Isso, é... Isso não faz parte de uma cultura democrática E quando a gente endossa esse discurso Contra o jornalista Contra o jornalismo profissional A gente está endossando um discurso que é antidemocrático E é, eu acho que aí Outra coisa também que é importante a gente entender é que quando você. e que eles fazem muito lá nos Estados Unidos, é a crítica de mídia. Né? Se você conhece a linha editorial de um, de um veículo, pode fazer uma crítica embasada. Né? Então eles têm um quadro né, de eles mídia Media BIOS, é, que seria mais ou menos o é, um quadro da escola. Isso os meninos de 12, 13 anos já fazem isso. Eles vão classificar os veículos. Né, pela linha editorial, a qualidade da informação, saber se, se é uma informação mais opinativa, se ela é mais noticiosa, a maneira como ela é construída, sabe? Então, é, você tem ferramentas, desde muito cedo, para avaliar a cobertura jornalística, né? Por sua conta e isso. Eu acho que isso, no Brasil, é algo que a gente não tem na nossa cultura, né? Nossa cultura é o que é mais aceito, né, quanto mais você fala mal de um veículo de comunicação, mais você é aplaudido.
1: Não, eu só queria aproveitar o comentário da Márcia, que eu concordo integralmente com ela, quando ela diz que é, a crítica à imprensa é antidemocrática, e eu concordo porque eu acho que é, a liberdade de expressão é um valor fundamental, né, mas eu, eu, a fala dela me, me chamou a atenção exatamente esse ponto, cara, eu acho que falta no Brasil é, é, essa definição da linha editorial, no Brasil, pelo menos para um cidadão como eu, que não sou do, é, do meio jornalístico a, a imprensa ela, ela assume uma aura de isenção que ela é negativa é,
2: eu ia é, eu sou eu justamente falar isso que é. o pessoal foca no, numa, numa neutralidade que não existe não existe notícia imparcial Sempre vai ter um viés. É,
1: mas. E, e eu sou aquele cara, Rafa, ah, da, é. da, da esquerda. Ah, o <risos> pra ser honesto é da extrema esquerda, né? Calma ah, <risos> aí, Não, mas que, que valoriza <risos> o espaço violência. democrático e a pluralidade de ideias, né? E a liberdade de imprensa e a liberdade de opinião, né? Nesse aspecto de Firo de alguns que consideram que deve ter uma unicidade de opiniões, de, né, ao contrário. Mas eu acho que devia ter uma clareza, pelo menos no Brasil, é, dessa linha editorial, né, que quando um, um jornal ou uma rede de TV, ela se posiciona, né, a gente não tem a clareza de que posição política tá, né, que nos Estados Unidos eu acho que tem, como a Márcia mesmo indicou, eu acho que tem uma clareza melhor de, de, do do posicionamento, né, daquela, daquele meio de comunicação, que no Brasil dá, como a Ju ser. indicou, parece que todo mundo é neutro, e, e isso acaba, né, criando essa situação de desconfiança profunda da imprensa.
0: Eu não sei se isso aí, talvez a Marcia se tiver mais detalhes, mas eu não sei se isso aconteceu naturalmente ou se foi alguma coisa que Realmente os jornais tentavam passar isso, né? Porque isso é fundamental para esse medo que foi criado depois. Porque o medo principal é falar que estão manipulando a gente, né? A gente não quer isso. Depois falar ah, não, eu acreditei, era tudo mentira, eles estavam me usando, esse tipo de coisa. Tanto de do, do um lado quanto do outro. E eu achei curioso também agora, e depois a gente pode até compartilhar, porque, por exemplo, eu não sei dizer assim, porque eu não tive essa formação que a Márcia apontou de criticidade da notícia desde cedo. Então, quando é que eu arrumei isso? Não sei. Será que foi só agora com o Twitter? <risos> É, foi só ouvir no podcast e aí acontece que tem gente que não alcança esse, essa situação e aí volta no que a Jô falou, né? O WhatsApp serve. É, é um negócio que tá acontecendo e aí... aí enfim. É... Mas primeiro... Ah, vai, Jo
2: Não, eu ia só complementar que eu menti. Na verdade eu recebo notícia <risos> por WhatsApp. Mas é mais assim, amigos falando, vocês viram isso? E aí eu vou e aprofundo a pesquisa. Eu não fico é só o famoso no
0: WhatsApp. Né? Você é. não pode deixar de. É,
2: conferir. não, é mais, ah, você viu que aconteceu isso? Aí eu vou atrás e pesquiso, busco diversas fontes, eu não fico então, só. Então, mas
0: WhatsApp. você lembra, Jo, quando você começou a, a questionar a notícia que você lê?
2: Não lembro, mas é uma coisa bem recente pra mim. É dos últimos, <risos> sei lá, 5 a 7 anos pra cá. Que, é. que eu comecei a questionar.
0: Interessante essa, essa linha agora. Estou pensando, mas diz aí, Márcia, te, teve esse momento mesmo que os jornalistas tentaram passar uma imparcialidade, isso era meio comum, e agora tem essa dificuldade de mostrar a posição mesmo?
3: Eu é, acho que tem dois pontos que é importante dizer, assim, Primeiro, historicamente, a gente sabe que os impérios de comunicação, que o Brasil tem impérios de comunicação, né, assim, Primeira coisa a dizer é isso. Eu trabalho inclusive num dos primeiros impérios da comunicação no Brasil, que são os diários associados, né?
0: E agora um tanto Assistir. de amigo internet vai falar, olha aí, ó, tá aí, e aí já saiu. <risos>
3: <risos> tá é, o assiste a Tobrian, ele trouxe para o Brasil a TV né, a primeira revista né assim ou, a, não a primeira né mas a revista de grande relevância nacional o Cruzeiro né também foi criado por ele vários jornais no Brasil né e, e assim é, os Diários Associados é um dos primeiros impérios da comunicação nós temos outros né a gente tem os Frias, lá com a né? nós temos a família Marinho com a Rede Globo agora a gente tem a Record né? que é ligado a grupos religiosos e tal. E aí, assim, se a gente for fazer uma, uma economia política dos meios de comunicação, assim, a gente vai chegar a um lugar que é meio que senso comum, assim, todo mundo fala, né? São poucas famílias, famílias ricas que dominam os principais, é, as principais empresas de comunicação no Brasil. É, dito isso, é, parece que não tem... Caminho, tá né? Não tem jeito, né? Sendo assim, então tudo é. Vamos colocar abaixo essa imprensa, porque não vai dar nada, só vai dar ruim daí para frente. Né? É, em função dessa constatação, a gente tem também uma imprensa independente no Brasil. Né? Eu acho que eu sou uma figura que possa ser estudada, porque eu trabalho na grande imprensa e no, no império da comunicação e, eu e faço uma colaboração também com o observatório que é de jornalismo e investigativo independente, que é o de olho nos ruralistas, né? Então eu, eu posso dizer que eu conheço Tem esses dois lugares assim, A gente duplo A gente duplo <risos> é, E o que eu acho que acontece assim, A minha posição Em relação a isso É dizer o seguinte é, Que a Embora a gente tenha, de fato, né, impérios da comunicação, existe uma diversidade é, de comunicação, mesmo pensando nessa perspectiva. Né? Tem diferentes empresas, tem diferentes jornais, cada uma dessas empresas tem dezenas ou centenas de jornalistas, jornalistas que têm opiniões, pensamentos, são diversos também, né? É, o que, que eu quero dizer com isso? Que mesmo nessa dita imprensa comercial, existe uma diversidade de pensamento e você tem diferentes reportagens, porque existem milhares de jornalistas e os jornalistas são diferentes. A gente considerar que a mídia é algo homogêneo e achatado como se fosse uma bolacha é, é desrespeitar, na minha opinião, a história e a trajetória de cada um desses profissionais que estão ali no dia a dia. O trabalho de jornalista não é um trabalho simples, né? O jornalista é o primeiro que chega quando tem um deslizamento de terra num determinado lugar. Quando tem rompimento de barragem, é ele que está ali. Quando tem um acidente, também é ele que está lá. Né? O trabalho de jornalista é um trabalho árduo, é um trabalho muito difícil. É o que difícil. põe a cara
2: tapa um jornalismo investigativo, né, também, que é um é uma coisa que me fascina demais. Eu acho interessantíssimo.
3: Jornalismo investigativo. Tem jornalista que é morto, inclusive, por causa Sim. Né, desse trabalho assassinado. né? A gente tem números no Brasil que são assustadores né? de, de homicídios em relação a assassinatos de jornalistas. Então, mesmo nessa mídia comercial, não, não há essa homogeneidade, como as pessoas dizem. né? É lógico que, muitas vezes... O viés existe, a linha editorial ela está presente e em algumas matérias você vê isso de forma muito evidente. É, isso é muito evidente principalmente na política, né? Assim, que é um campo de interesse direto dos donos desses veículos, né? É... E às vezes é, a gente tem um viés que eu acho que é mais para a direita, assim, né? são, são veículos mais liberais, né? da, da, liberais no sentido das, das políticas liberais, né? que aprovam mais essas políticas econômicas liberais, mas que são também liberais do ponto de vista do comportamento, né? assim, bom, da defesa das individualidades, das liberdades, né? que é, acabam che chegando num lugar que, por exemplo, a defesa de diversidade, a de orientações sexuais, é, questões para gênero e raças, que isso é algo que acaba aparecendo também nessas coberturas, e que de alguma forma é, deixam os conservadores cabelo em pé, né, assim, então há uma, o que eu acho que deve é, ocorrer, assim, na minha avaliação e é o que eu defendo, é que as, as críticas, elas sejam feitas de forma empírica, o que, é que significa isso, é críticas de forma empírica? Tem gente que nunca leu um determinado jornal, ou nunca assistiu um determinado programa jornalístico, mas se acha é, no direito de criticar, sabe... Por exemplo, é, eu fiquei, eu fui fazer a cobertura de Mariana, do rompimento da barragem de Mariana, e eu cheguei lá no dia seguinte. A gente ficou lá uma semana, tinha dia que a gente não almoçava, a gente não comia. Não houve qualquer tipo de orientação, a gente teve liberdade total para fazer as fotos do jeito que a gente achava que deveriam ser feitas. A cobertura muito densa, muito extensa. E aí eu fui uma, é, receber um prêmio, né, por causa de uma das matérias, e uma das convidadas, que era uma professora universitária, começou a fazer crítica aos jornais, falando que os jornais não, falavam, não diziam que era crime, os jornais estavam alinhados à, à empresa. E quando ela estava falando isso, eu falei: Olha, eu pedi a palavra. Eu falei: Deixa eu te falar uma coisa. Você lê os jornais? Você não deve ter lido. É porque é, fazer uma crítica dessas sem ler... É, me, par me parece que é de uma pessoa que não leu os jornais né? Não leu o que foi feito É desconsiderar o trabalho das pessoas que estavam ali Gente, eu tinha colegas que ficaram... É, eu mesmo fiquei uma semana A gente ficava sem almoçar A gente começava a trabalhar às sete da manhã E tinha um dia que a gente terminava, pé noite a gente andava pelas pela aquela, estradas de barro né? Um dia o carro eu tava quase que bateu assim, sabe? E o pessoal o sangue assim, para fazer uma boa cobertura E uma pessoa que sequer tinha ido lá Sequer tinha aberto, na minha opinião, um jornal para ler Estava fazendo uma crítica que era leviana, que era genérica E que era uma crítica só para jogar para a plateia Essa crítica ela é muito fácil das pessoas assimilarem, nem falarem é isso mesmo o difícil é pega os jornais leia todos os dias faça o clipe analisa a partir desse clipe. Aí sim, você pode fazer uma crítica que eu acho que é necessária e que é construtiva. Né? Mas é, muitas críticas que eu vejo são críticas de pessoas que não acompanham de fato a cobertura. Quando eu estou falando isso, eu não quero dizer que eu, que eu acho que não deve, não deve ter crítica. Eu acho que deve ter crítica e a crítica é importante, inclusive, é, Para melhorar a cobertura, né? Porque às vezes você também está fazendo de uma forma tão mecanizada que você deixa escapar muitos pontos ou não, não se aprofunda em outros e tal. Tá.
0: Isso acontece muito como é, essa coisa do jornalista. De não, de não saber separar, né? Porque a gente viu isso. O cara aparece com um microfone, com a marquinha da Globo, e apanha gratuitamente. Como se ele fosse o, o, um dos marinhos, enfim, né? É uma coisa que o pessoal realmente não, não sabe separar. E até perigoso, né? Porque como a Márcia lembrou, né? Júnior são os jornalistas, são pessoas que estudaram, né? Em toda uma jornada até aquele momento. Não é que o cara tá lá para defender interesses de alguém que... Ninguém conhece, talvez, né? Porque muitas pessoal, a gente nem sabe.
3: Sim, o é. povo começou... depois de, Você falou, Rafa, de, de 2013. Depois de 2013, virou meio que prática um, um tal de escracho.
0: É, é?
3: exatamente. O é, um escracho Amiga Leitão, não sei o quê. E isso é um negócio violento, sabe? Tipo... Ou oh, você não pode coagir ninguém, assim, é, nenhum jornalista. Quando eu tô falando isso, eu sou, eu sou leitora também, sabe? Eu sou consumidora de notícia, eu leio notícia, eu assisto TV, eu escuto né, programas de rádio e tal. Tem coisas que eu detesto, sabe? Tem coisas que eu não concordo.
0: Exato jornalista Eu... também é, precisa de café, dorme abraçado com um ursinho, <risos> é a mesma pessoa gente, é pessoa
3: <risos> é... não é? Uma coisa que eu entendo é, é eu não gosto, eu discordo, às vezes eu acho que foi mal apurado, às vezes eu acho que tem um viés ali muito forte. Mas jamais apoiarei qualquer pessoa que diga que aquela pessoa não pode fazer o que ela fez. Estamos numa democracia, nós temos que garantir a liberdade das pessoas, seja ela de qual espectro político for, é, da liberdade de expressão. Né? É lógico que assim, a gente tem visto né, nesses últimos tempos Com essa história de gabinete do ódio, de fake news Que tem uma produção ali E aí eles usam essa, essa defesa de liberdade de expressão é, Para defender esse tipo de ação Que na verdade não é E é, é divulgar mentira Divulgar informação criminosa divulgar informação que não é feita, tendo como base né, o jornalismo de qualidade, né? Então, isso não é liberdade de expressão, isso é crime, quando a gente está falando sobre isso. Mas, fora isso, né, assim, a pessoa que é, por é, exemplo, que é liberal na economia, né, defende um Estado mínimo, eu não sou liberal na economia, não, não sou a favor disso, mas... Eu sei que algumas pessoas defendem isso e isso a gente vive numa sociedade democrática A gente tem que entender que é direito dessa pessoa defender isso, defender essa posição é. E aí, só voltando numa, numa outra questão que vocês tinham falado no início, né, do, do jornalismo ser objetivo, né, ou não? É, mas é mais ou menos um consenso, né, assim, entre os jornalistas, né, no um processo de formação de jornalista, que não há objetividade, né, a, ob, a objetividade, é, ela é, digamos assim, um norte. Né? Mas ela nunca é alcançada De forma completa Tudo que você faz Como jornalista Vai determinar um viés na sua matéria né? O seu repertório Se você é homem ou mulher, se você é negro Se você é gay Se você é trans né? Tudo isso vai determinar Viés na, sua, na forma como você vai Construir a sua matéria a sua reportagem né? E aí, Rafa Quando você fala né, da, das redes Sociais, assim, né, talvez o aspecto que eu acho que tenha sido Positivo da, das redes É justamente trazer Essa multiplicidade de vozes E de perspectivas Que isso fez com que o jornalismo Também tivesse Um deslocamento assim, né? Porque o jornalismo ele é, Historicamente É um, é um espaço é, Intelectual né? Foi ocupado por muitos anos Desde a sua origem lá no no século XVIII, por homens Brancos, letrados Quase sempre ricos é, essa, Essas pessoas que Dominavam né, essa produção Simbólica, assim Aí, se a gente for olhar é, para a história Do jornalismo no Brasil, a gente vai perceber Isso em, em vários momentos Apesar de que a gente tem Figuras né, históricas Jornalistas é, negros Importantíssimos que muitas vezes per Se perderam assim, né, Ao longo da história do jornalismo Como é o caso do Luiz Gama né, Que é um, um, um jornalista Que teve uma importância, uma relevância Muito grande, trabalhou na época Ao que seria a Folha de São Paulo Hoje, ele era ele escrevia para um veículo de São Paulo, para veículos do Rio de grande relevância, né? Que seriam considerados a Folha, o Globo, Estadão, nos nossos tempos de hoje. É, e era um, um cara negro, né? E, e assim, muitas vezes essa, essa história de Luiz Gama é meio que esquecida. Mas ele era uma exceção, né? Porque a maior parte é, de quem estava nas redações era tinha essa... Esse rosto que eu disse, né? Exato. E com as mídias sociais... Isso ficou cada vez mais evidente... Essa discussão tá sempre trazida, né? Assim... Quem que tá escrevendo e tal? E... De uma forma... Não é por bondade... Mas, assim... Por exigência desses novos tempos, as redações elas têm tentado, de alguma forma, absorver essa diversidade de corpos também. Que né? Quando você tem uma diversidade de corpos em uma redação, você vai ter também uma diversidade na cobertura. Né, isso vai de alguma forma espelhar na cobertura. Eu escrevi um capítulo para um livro que chama Vozes Negras em Comunicação, organizada pela professora Laura Guimarães da UFBG, que eu tinha uma hipótese que o fato de você ser jornalista negro contribuiria para que você fizesse mais matérias com essa temática étnico-racial é, e que tivesse um enquadramento um diferenciado nas matérias que você ia fazer. A partir dessa hipótese, eu fiz uma entrevista com jornalistas mineiros de redação para saber como que era jornalistas negros, né? E foi uma experiência muito... Legal, porque a gente percebeu que existe um número grande de jornalistas negros nas redações. Claro que, assim se a gente for pensar é, do ponto de vista proporcional, ainda é um número pequeno. Mas, é, do ponto de vista Absoluto, é um número grande né? é, Só esse nosso coletivo tem Mais de 50 jornalistas negros Que ocupam as mais diversas Posições, né? desde âncora De telejornal, editores Repórteres, fotógrafos Cinegrafistas né? Tem é, gente de todo Em todas as funções e todos os cargos né? na, na imprensa mineira A partir desse capítulo né, Que a gente fez para esse livro, foi criado um coletivo, que chama coletivo Lena Santos, é o nome de uma jornalista negra que apresentou o, o equivalente ao jornal hoje, na década de 80, que era uma mineira, né uma, uma mulher aqui de BH, e aí a gente homenageou, ela já faleceu, né? e o nome do coletivo é uma homenagem a ela. Que
0: bacana, não sabia disso, hein? Tinha uma coisa... É parecida que eu ia colocar aqui na roda, mas eu acho que você já desembolou aí. Comenta isso aí, Júnior, porque eu ia jogar pra você essa, que eu sei que você é engajado, mas tem essa, esse ponto positivo. Um gol aí do jornalismo de jornalismo de amplificar as vozes, né?
1: O, o como a própria Márcia te comentou, né, cara, a promessa dessa democratização, ela foi ali um, um, um atrativo, né, cara, que você poderia ter acesso à informação. O problema é que essa informação, como, é, ela não é qualificada, né, na verdade, é, você abre espaço para enviesar ainda mais o discurso. E o que eu percebo, Rafa, pelo menos, né, quando é, você vai percebendo, principalmente através das mídias né cara, das redes sociais, é que há uma infantilização do, do, do receptor né, porque ele só aceita a informação quando lhe agrada quando a informação de alguma maneira se contrapõe ao que a pessoa acredita, ela rejeita né, e é um questionamento profundo do próprio espaço do contraditório do democrático, né, que é rejeitar opiniões contrárias. É, todo mundo acho que às vezes se pegou nisso, né, que você pegar uma opinião que não te agrada e imediatamente rejeitar. Mas o acho que o papel do jornalismo e de um cidadão consciente é analisar, né, cara, e, e perceber que há uma, uma uma pluralidade e uma diversidade que comporta, né, é, a realidade ela comporta isso. A sua opinião ela não deve ser é, exclusiva Inclusiva e dominante e o que eu percebi é isso as pessoas elas têm essa tendência a rejeitar tudo que vá contra a opinião dela
2: a gente a gente trouxe isso no, no nosso cast de regras né é, uhum. não não só aceitar mas questionar então no caso não só rejeitar de cara mas questionar poxa será que aquilo que eu que eu concordo realmente é, é só isso será que não tem algo mais por trás e tal
0: exatamente hum, né? É, olha, eu, infelizmente o tempo aqui hein, passou rápido, eu não sei para vocês. Eu vou levantar um último ponto Nossa, aqui. Nossa, eu pisquei até gente... uma
2: hora, isso? Pois é,
0: <risos> é, tá complicado esse tempo, né? É difícil. É o tempo do novo normal.
2: <risos> ah, não. Mas
0: é... O <risos> tempo
2: do novo normal...
0: Eu vou levantar um último ponto aqui que eu vi numa, num, num texto do Nexo e do Intercept correlacionados. Eu vou tentar deixar na publicação, mas é porque a gente não, não passou aqui sobre crise, essas coisas. Mas eu acho que esse aqui é o mais importante para a gente comentar agora e tentar responder. De que lado a notícia tá, né? Mas é muito sobre essa questão da criticidade. Essa palavra é boa de falar, eu gosto, Júnior. Criticidade <risos> do, do jornalismo. Que como a Jo apontou lá no início, né? O cara às vezes vê no WhatsApp, não questiona e vai, né? Repassa, e aí a gente sabe que isso desemboca em fake news, em um grande serviço de desinformação, né? proposital até. Mas tem essa parte que é uma, uma questão de responsabilidade que o jornalismo tem dentro da sua própria produção, como a Márcia diz, mas que deve ser compartilhada pelas pessoas. Que é essa questão de você tanto questionar quanto se responsabilizar por uma notícia que você passou errado depois, ou algo que você claramente sabia que não era verdade, né, e você passa só para atiçar ou atacar, enfim, cumpre o serviço daquela coisa que não é o de informar, né, o inicial, então é uma, uma responsabilidade que acho que a Márcia até vivenciou nessa história que ela contou lá nos States, na terra do Trump, que é uma sociedade mais, é, digamos, mais preparada, né, Para lidar com essa responsabilidade da informação que, tem que ser de todos e é isso que o texto defende aqui é, e aí com isso aí vamos tentar responder aqui de que lado a notícia tá, eu vou tentar porque eu não sou jornalista, sou um mero twitteiro e falo aqui no podcast <risos> minha única função é, vamos já fazer o arremate final Márcia. que é a gente pega todas essas linhas que a gente tricotou aqui né, faz uma pecinha e deixa aí uma abertura para pra minha internet comentar depois mas eu só vou comentar isso, né, que o principal de tudo para mim é saber ter essa, esse questionamento que é, é difícil de arrumar. Porque como eu questionei aqui no, ao longo do episódio, eu não sei de onde que veio o meu, né, não sei se foi de ler muito, enfim. Mas é uma coisa que é preciso pra a gente avançar nessa etapa. E de que lado a notícia está, eu acho que deve ser bem básico né? de informar, de trazer a notícia que a gente precisa para funcionar as coisas. Se a gente não souber o que o presidente está fazendo, a gente não vai poder criticar, se a gente não souber é, qual é o nosso direito ou dever, a gente vai descumprir ou não cumprir regras. E aí, a sociedade vai desmoronando. Não quero que ela esteja muito bem estruturada, mas pode cair ainda mais. Né? Então, acho que é um problema se a gente deixar isso passar e parar com essa de empurrar né, culpa para a imprensa, de modo geral. E esse pessoal aí que quer acabar com a imprensa total, isso aí, aí é um, um pessoal que eu já falei aqui, né, Ju? A gente uhum. vai ter que pensar o que faz com esse tipo de pessoa. Num futuro maravilhoso.
2: Porque...
0: <risos> Enfim, é isso. Pega a linha aí, João.
2: É, eu vou deixar aqui no ar de novo, que nem eu já deixei no cast de regras, pra sempre questionar. É, então, se você vê uma notícia que concorda com todos os seus pontos de vista, questiona. Porque aí ela, ela só... É, você pega pelo viés de confirmação. né? E, e ela não te agrega nada. E se tem alguma coisa que, que discorda de tudo, também, questiona, poxa, será que... Mas aí você se questiona, será que meu ponto de vista, de repente, pode ser realinhado aqui e tal? Óbvio que tem, tem limites pra isso, é, A gente tem coisas que claramente são, são notícias falsas, as famosas fake news, e aí você não precisa nem questionar, é só descartar mesmo. E a imprensa tem que estar tá do lado dos fatos, eu acho. E apresentar isso da melhor forma possível. Pelo viés que for do, do editorial, aí isso daí fica mais a critério de quem tá consumindo. É isso, eu acho, basicamente.
0: <risos> não dói, né? Dar uma questionada não ah, dói. Ah, cara,
2: né? não custa nada você pesquisar <risos> um pouquinho, sabe? Então, aliás... Só, só agrega, só te faz crescer.
1: E aí, Júnior? Ô Rafa, eu acho que esse papel essa condição, essa possibilidade de ser crítico diante de uma informação, ela com certeza está baseada na formação e na, na educação que você recebeu é mais um motivo pra gente valorizar o processo educacional, que as pessoas consigam ter esse papel crítico diante da informação, né, é, é fácil, né, cara, você receber uma informação que te agrada, e se é aquilo ótimo. como a Jo falou, né, cara, se, se, se ela vai totalmente ao encontro é, do que você acredita, você repercutir aquilo, e se ela for totalmente de encontro com tudo que você acredita, você rejeitar e acusar a imprensa burguesa, a imprensa comunista que seja, né, mas o o papel de, de, da imprensa ele é inegável, ele é fundamental. Uma imprensa livre é a, a base da democracia. E nesse aspecto, as redes sociais, infelizmente, têm agido muito negativamente. Eu, se eu pudesse fazer um pedido, é que as pessoas não se informassem por redes sociais. Porque a gente sabe, né, Rafa, que tem os robozinhos aí, os algoritmos, que elas vão te trazer sempre aquilo que você quer, né? Isso é, é, é fácil de, de estabelecer, de, de recortar, que é, é, você vai... Quanto mais você estiver nas redes, ela vai te trazer aquilo que você... Ao encontro do que você acredita. E o contraditório é fundamental, né? Tem um monte de, de jornalista que eu, que eu tenho uma certa objeção. Tem um monte de meios de comunicação ou, ou empresas de comunicacionais que eu tenho. Digamos, algumas <risos> pendências históricas... <risos> Mas não impede de valorizar o papel da imprensa livre. E independente do que eles publicarem, né, a gente poder receber aquilo, entender e valorizar. É, esse, esse papel que a gente tem visto de ataque a jornalistas, ele é absurdo, ele é vergonhoso. Eu jamais vou concordar de que um jornalista seja atacado exercendo sua profissão. Isso eu tô falando jornalista, né, cara, porque outra coisa que a gente não abordou aqui... Existe um, um trabalho, eu nem vou dizer que é... Né? Eu falo desses, desses meios de... Como é que se chama esses jornais? Youtuber! Não, no youtuber não, cara. É muito pior. Cidade Alerta. Eu não ah, sei como tá. é que você categoriza esse <risos> tipo de coisa. Não, sim, porque não é jornalismo, né, né cara? É. Ju, ele, ele vai além do sensacionalismo porque eles são vergonhosos. Eu não tô falando desses caras, né? Da Atena. Como é que chama aquele outro? Se queira. Tela aí, oh. é, é, porque eles fazem eles eles não fazem um trabalho jornalístico sério, né, uhum. é, compromissado, né, eu tô falando do jornalista, o cara que vai na rua, o cara, como o que Márcia citou, que vai pra Mariana, né, no, no auge, no, no ápice de um, de um desastre, é, e vai lá informar pra trazer pra gente. É um trabalho extremamente fundamental. <risos> eu lembrei é, agora que...
2: daqueles caras que ficam no meio do furacão dando notícia, assim, tipo... Uhum,
1: <risos> eu tô aqui, eu vou morrer,
2: mas tô aqui, é, galera. Aí vem aquela placa <risos> voando e pá, imagina... <risos>
1: Não, mas eu tô dizendo é aquele cara que vai lá humilhar o, o, sei lá, o acusado, sabe? Ah, você é... Eu, eu, cara, eu, eu vi uma cena de um cara meter o microfone na cara de um... Ah, você é vagabundo e dá uma microfonada. Eu falei, meu Deus, o cara tá sendo acusado de um crime e o, e o jornalista se reveste de juiz, vai lá e dá um burdoada no cara, isso não é jornalista né cara, eu tô falando do, do jornalista o cara que tá ali com um papel específico, né, a gente tem que valorizar e a imprensa ela é um pilar, né, como o Márcio mesmo falou da democracia, não com o não aduno não concordo com esse essa generalização absurda que se faz é, tentando igualar todos e, e como o Márcio mesmo indicou, né cara, dentro de uma redação você tem uma pluralidade de opiniões, mesmo que há uma linha editorial clara e um interesse né, do, sei lá, do dono da empresa ali, né, ela falou do Chateaubriand, um cara que eu tenho todas as restrições do mundo, <risos> mas é, o papel do jornalismo eu... livre é fundamental. É, depois
0: a gente, a gente, na verdade, já fica aqui agora, o, antes da Márcia fazer o arremate final dela, o convite para um segundo episódio, porque tem muito isso, né, essa eu... parte da crise, espetacularização youtuber, que é importante até agora é... nesse contexto, cabe mais lembrei... um episódio aí.
3: Ah. Eu lembrei
2: de uma frase agora que eu vi, já faz um tempo já é que assim uh, se alguém diz que tá chovendo e outra pessoa diz que não tá, o trabalho do jornalista não é citar as duas é ir lá olhar pela janela e investigar quem tá falando a verdade, né? Exatamente.
0: Eu ouvi isso daí é. também, não sei aonde. Ah, talvez a Márcia saiba. E aí, Márcia? As pega toda essa confusão e faz aí o seu arremate.
3: Eu acho que a Joela deu duas Duas falas que são muito boas assim, para é, responder. Tá pra né? isso, é. É, de que lado a notícia está. É, primeiro, ela falou: a notícia tem que estar do lado dos fatos. Nem ao lado do povo, assim, porque o povo pode ser é, ditador, né? A maioria pode oprimir a minoria, né? É com base nesse preceito de maioria que o nosso presidente faz as maiores atrocidades. É verdade. É? Então, e
1: reivindica esse discurso, né, Márcia?
3: Exatamente. Então, eu acho que o, a posição é essa. A notícia tem que estar do lado do fato, sabe? É, e às vezes você tem que noticiar fatos é, que a maioria não está apoiando naquele momento, ela não está concordando, né? É, você tem que contrariar. Em, algum, em alguns momentos o jornalista ele tem é, as técnicas né assim que se aprende tanto do ponto de vista do, da técnica como da ética né assim vai ser formado para isso né é, o seu compromisso é Embora você saiba que não existe uma objetividade, seu compromisso é com o fato, né? não é com nenhum grupo específico, não é com a sua fonte. Tem que estar... Tá, tá... Seu norte é o interesse público. Né? É, seu norte tem que ser questões como direitos humanos, democracia, cidadania. Né? Isso que tem que ser a sua referência. Se você vai contrariar, a notícia vai contrariar as pessoas... Mas está dentro dessas linhas mestres É isso que você tem que fazer como jornalista E isso às vezes as pessoas não entendem né? O Júnior falou Ah, então se essa notícia não está de acordo com o que eu penso Essa notícia está errada né? Ou esse trabalho do jornalista está errado Muitas vezes não O trabalho do, do jornalista Ele seguiu tudo o que, que se diz né? Todos os preceitos éticos e técnicos Para a produção daquela notícia É a sua opinião que está errada né? É a do, do, do leitor Que está errado E isso é muito difícil né? Então, é Uma prova disso É a cobertura sobre a Covid-19 né? Que eu estou desde março Fazendo matéria todos os dias Diariamente sobre isso As pessoas ignoram o que está sendo falado Pela imprensa Ignoram o que está sendo falado pelo, Pela ciência né? A pessoa fala assim ah, Eu não vou ver o Jornal Nacional não, Só traz notícia ruim é, mas é o Não
0: que é aconteceu. o
3: Jornal Nacional é. O que está trazendo notícia ruim é o que está acontecendo, são os quatro. E aí é isso, né? Você não tem que estar tá divulgando só coisas boas quando você tem fatos que ruins que precisam ser divulgados e isso é muito difícil às vezes das pessoas compreenderem né? nesse momento é, eu vi muito isso assim porque às vezes eu não entendia muito bem essa insatisfação das pessoas com os jornalistas né mas durante a pandemia eu pude entender assim porque e talvez isso seja um traço da nossa cultura brasileira né as pessoas preferem não se informar sobre uma determinada questão pra ficar tudo bem. Ou é melhor eu não ver o jornal, desligar o jornal, não ler nada sobre Covid-19, que aí eu posso ir pra praia. Posso ficar lá tomando a minha cervejinha, que eu não preciso usar a máscara. Que os
2: olhos não veem, o coração não sente, né?
3: É, e aí as pessoas ignoram completamente o que está sendo falado no noticiário, sabe? Que a, que a média de mortes é de 800 a 1.000 pessoas por dia.
1: Com é, eu vi um, uma pessoa reivindicando que a imprensa devia divulgar coisas boas.
3: <risos> é. por, que, por
1: que não se fala das pessoas recuperadas?
3: É
2: exatamente. Eu falo, a fala senhor. De você, ah, fala de sobrevivência, recuperados e é. tal. Mas, gente... <risos> Isso é, é tentar se enganar de uma Por que maneira muito forte. você não vai forte?
0: assistir ursinhos Cariosos eternamente, então vai fingir que a vida é isso, né? É, basicamente, é assistir Desenho Animado para sempre. É.
3: as é, pessoas querem isso, sabe? Não quer, querem é uma notícia que seja palatável, né? Uma coisa que seja fácil. Só que isso não é jornalismo, né? Querendo ou não, mesmo jornalismo comercial tem balizadores, né? Assim, o que, que é. Tem o, o, a prática jornalística tem mortes, tem norteadores, né? Então, assim, o que, que é definido como notícia não é uma coisa da nossa cabeça, assim, de forma aleatória, né? Ah, eu vou falar só de coisa ruim. Existe esse compromisso com o fato, com o acontecimento. Aí você tem que mostrar isso, assim, infelizmente. Eu, se, se eu gostaria de estar falando e escrevendo sobre isso, não. Eu gosto de outras coisas, eu adoro literatura, eu amo comida, né? Eu prefiro muito mais falar sobre essas coisas do que estar falando sobre Covid-19. Mas o que é necessário falar nesse momento para a coletividade, né? Para o bem para o público, é isso, é isso que é notícia. Mas é, as pessoas vão fechando os olhos e acham que está tudo bem.
0: Bom, é, vamos deixar aqui agora o espaço para a contribuição do amiguinho internet. O que, que ele achou desse debate-papo aqui que a gente teve? Quer a participação da Márcia de novo? Manda no tricotandocast.gmail.com Conta aí se você está vivendo no mundo da fantasia. Quando é que você aprendeu a questionar? as notícias, ou oh, não aprendeu ainda, Pegou. manda no Instagram, no Facebook, arroba TricotandoCast e também no arroba cast no Twitter. Vamos conversar sobre isso porque é importante, né? A gente viu aqui que é muito importante até. Fica também o um convite para quem puder e quiser dar aquele apoio ao Tricotando Podcast, você pode ajudar a partir de R$ 1,99. E aí consegue manter aqui Nossas linhas funcionando Por mais alguns meses de vida Quem sabe, talvez com sorte Não sabemos, enfim <risos> Finalizamos aqui o debate-papo De hoje Agora, Márcio, vamos dar uma relaxada, né? Que o papo foi meio sério. Então a gente tem aqui uma discotecagem aqui no final do Tricotando, que é nada mais, nada menos do que uma playlistzinha no Deezer, no Spotify. A gente gosta de guardar memórias musicais dos episódios. Cada integrante aqui, né? Indica uma musiquinha lá pra deixar. E aí quando tiver de bobeira, bota por lixo e toca a musiquinha. Aí lembra da pessoa, lembra do episódio. É tudo uma trama feita de linhas e notas musicais também, né, Jô? É. Enfim. Vamos saber o que, que cada um trouxe aqui pra contribuir. Oi! Contribuir!
2: Contribuir! Contribuir, <risos> <O> <risos>
0: eita!
1: Olha, o pessoal não julho, com... Júnior, mas a Jo é, aí só
0: esperando, olha. Não <risos> <risos> <a dobra.
1: risos> O editor corta, ficou tranquilo. É.
0: Nope. Pois é. <risos> Vamos ver. Vamos ver quem tem quem tem o que aqui. É uma música de um artista, hein? Vamos ver. Quer começar aí, Jo?
2: Posso, posso. É, eu ainda tô presa na trilha sonora de The Umbrella Academy.
0: Opa. <risos> então eu vou Faz trazer. Aí o link. Faz é... o convite aí. Pra...
2: Claro, por favor. Ouçam o cast que a gente lançou a respeito. Ouçam, comentem, assistam isso daí porque é ótimo. E ouçam hum. a trilha sonora que é melhor ainda. É, eu vou trazer uma estreia para li... para playlist. Boa. É do Peter Schilling, Major Tom Coming Home, que é da cena que inclusive no cast eu destaquei do po... do pogo, jovem. Uhum. Maravilhosa. Você,
0: você indicou uma música a, a música antes, de forma roubada E agora a gente... Agora
2: canta, de oficial. forma oficial, exatamente
1: Eu só vim corrigir, né?
2: <risos>
1: pra fazer do jeito certo, né?
2: Tá certo, é, é Essa Fazer por meios é é oficiais, né? Eu gostei
0: dessa música Quando eu escutei, eu não, não conhecia Mas eu... É, ela tem uma cara de música de... de sei lá, de academia, sei lá não anos,
2: sei. anos 90, anos 80 ah, é. É, é,
0: por aí e aí? Gostei, eu gostei. Tá aí pra minha internet conferir também. Qual é o nome do, do moço? Eu esqueci aqui rapidinho. Peter Schilling. Muito obrigado. E aí,
1: Júnior, o que é que você vai deixar na playlist hoje? Ô, Rafa, quando eu... É viu o tema e tal. É, eu até pensei em fazer uma. né Mas aí eu. Vou, vou, eu fui pelo, pelo instinto, né? Hum. Lembrei de uma música que pra mim tem muito a ver com a liberdade de expressão. É. De uma banda brasileira que. Já gostei mais, mas ainda respeito a trajetória. <risos> que, que isso? Ah, que, que cara, isso quando a gente fez assim. Você não tá nem cara. Não, cara. <risos> não, é porque se você fazer uma análise é, racional, você fala assim, caraca, eles falaram muita bobagem durante o tempo. <risos> Mas, né, cara, é, os anos 90 era meio toscos assim. Mas essa música eu ainda vejo mais méritos que desméritos, eu vou pedir. É. Deixa eu falar, da banda Raimundos. Ah, agora eu entendi a questão. Não é?
2: Olha, eu gosto muito de Raimundo, mas eu peguei um ranço desse pessoal. <risos>
1: Pois é, Jô. Eu, eu não vou nem entrar nesse mérito, não. Porque ali agora virou um trem muito louco, assim, né?
2: Então, Rafa.
1: Mas, mas uh,
2: outro dia é, a gente faz episódio sobre tente Raimundos, tente pode ser?
1: Eita. Fica a dica, Rafa. Olha o que que virou. O Raimundos, ele é muito representativo do que que virou o Brasil, Sim, cara. total. Você tem desde o evangélico ao... ao no, Protofascistas, tem tudo dentro da banda, é. entendeu? E olha que nos anos 90 não era nada disso. Nossa. <risos>
3: Ou era, né? <risos> é. é <complicado>, hein?
0: Raimundos é uma questão mesmo. Bom, é, é, um, é um programa, é. Sim, sim. Deixa aí, sabe o que a internet quiser e manda aí que a gente planeja aqui. E aí tenta chamar o Digão. Não, não. Não, <risos> não! Enfim, Raimundos, com... Qual que você indicou? Eu já esqueci.
1: Eu indiquei, deixa eu falar. Deixa eu falar, boa, boa. Faço refrão com o francês ou não? Não, não, deixa eu. <risos> <risos> Ó, é, eu vou pegar uma musiquinha
0: aqui, não tem nada a ver com o tema, com a pauta, mas é, é boa. Pode confiar, amigo internet, pode confiar nas minhas indicações, já cansei de falar aqui, né? É... É... Comigo, nas minhas tá também, bem.
2: é claro. Hum. Ué...
0: Vem comigo que tá certo Eu vou indicar a música do DJ Que é em parceria, né? DJ Pós em Drama a, a participação da Linda Quebrada O nome da música é Close Certo É uma música, olha É uma música divertida e maravilhosa Pra, pra dançar Fica a indicação aí pra amiga internet Pode confiar, amiga internet Não adianta levantar a sobrancelha não Sei que você fez isso agora, mas é boa <risos> Bom e agora a Márcia vai deixar o a memória, o registro musical dela aqui na nossa playlist? Diz aí, Márcia, o que, é que você pensou para deixar aqui?
3: Ai, nossa, eu nem, 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 eu nem tinha nem, pensado Nem assim. eu... a
0: produção, vou te falar
3: É, mas tem uma música do... da Nação Eu gosto muito Não, não sonho o nome da música Nação Sonho? Não, um sonho, um sonho. Ai, ah, uhum.
0: essa música é foda Lembrei que música é que é, uai, assim? é, verdade Um sonho dentro de um sonho Poxa Exatamente Essa é. música é foda pra caramba Eu gosto muito dela É uma boa, boa Então temos o quê? Nação Zumbi com um sonho de cação da Márcia.
3: Pois é, eu acho que sempre é bom a na ação pra se tornar uma pessoa mais crítica, né?
0: Sim, falando sobre o papel da criticidade aí. Eu gosto de falar criticidade. <risos> <risos> Olha... Vou agradecer aqui, né, a brilhante participação da Márcia. Uma aula como sempre e aí fica aqui já o convite para que ela volte, dê uma segunda aula, terceira, quem sabe, não sei. Deixa aí também, Márcia, é, se você quiser divulgar algum canal em específico, que também a gente deixa na publicação do episódio, enfim. Muito obrigado.
3: Ah, eu posso. Eu tenho, eu tenho dois perfis no do Instagram. Eu não sou, eu não sou muito. Ativo no Twitter não. Mas eu tenho um perfil no Instagram que se chama Observatório da Notícia. O meu perfil que é Márcia Cruz com dois es BH.
0: Boa, tá linkado aqui. A minha Internet vai seguir. E volte quando quiser. Eu tô encotando então, hein.
1: Com certeza. Ô Márcio, muito obrigado, né? Ótima, excelente participação. E espero que você volte para trazer mais
2: informação pra gente.
3: Jo, é, obrigada, Júnior, Desculpa, eu já entrei na sua frente.
2: Imagina, <risos> eu ia só fazer eco aqui nos agradecimentos. É, gostei muito de ouvir você, você falar a respeito. É, eu poderia passar horas ouvindo você falar. <risos> Dois. Muito bom. E volte sempre, por favor.
3: Muito obrigada, eu achei muito boa a conversa é, e o formato, assim, né, como vocês disseram, passou rápido, né, nem parece que a gente está conversando já tem uma hora, né, ou mais, sei lá. Acho que é um assunto tão importante, é o que você estava falando, Rafa, né, eu não sei em que momento eu me, é, você falou esse, essa palavrinha, mágica, né? mágica, né, criticidade, né, qual momento da minha vida eu passei a ter esse olhar crítico para a mídia? Na verdade, eu acho que isso, cada um tem um momento, né, mas eu acho que quanto antes a gente puder despertar esse sentimento nas pessoas, né, esse processo de formação, melhor, né, esse texto que você trouxe do Nexo é perfeito, quer é dizer que o compromisso de uma formação de qualidade, ele... Começa com o jornalista, mas ele tem também que ter a participação né, do ouvinte, do leitor, do telespectador. Ou seja, a gente só vai construir uma comunicação de qualidade, né, uma comunicação pública de qualidade quando houver... Esse engajamento de todo mundo, né? E eu acho que o podcast, Tricotando, ele colabora nessa conversa pública, né? Nesse, nesse processo de formação do entendimento das pessoas sobre a mídia, sobre o jornalismo. E isso é fundamental no dia de hoje. Muito obrigada, adorei. E contem comigo sempre quando quiserem. Eu estou aí à disposição. Ah,
0: oh, fechou com a chave de ouro ainda, hein? <risos> Muito obrigado Jô, Júnior, como sempre Amiguinho de internet, você que escutou até agora Não deixe de mandar aí a sua linha para contribuir com a gente Até semana que vem, tchau, tchau.